0: 李岩不愿意正视这一点，也希望别人没有从成功的话里听出这一层意思。他没有笑，而是正色说：“不，程书记，您还是有自己的真知灼见的。关于桃花源和赤壁的考证，都具有很高的学术意义。”成功却潇洒地摇了摇那只夹着香烟的手，说。什么学术意义？我恰恰认为那些书呆子在断垣残壁之间可怜的爬来爬去，寻找莫须有的蛛丝马迹，说些可有可无的空话，毫无意义。桃花源在哪里？《桃花源记》本身是一篇文学作品，而文学的重要技巧之一便是虚构。焉知陶渊明不是在闭门造车？说穿了，他是借一个虚幻的世外桃源寄托自己的乌托邦理想罢了。何必世间真有这么一个桃花源？又哪里真会有这么一个桃花源？今天的学者考证来考证去，考证出无数桃花源。如果陶渊明在天有灵，会嗤之以鼻的。至于《三国演义》，本身就是演义，即使《三国志》，也不一定就是百分之百的史实。谁能保证字字句句准确无误？说不定陈寿心血来潮，也妙笔生花，夸夸其谈。有没有发生过赤壁大战这回事还说不定呢。后人又何必当真？李岩听得傻眼了。他在成功的手下工作多年，又在市委市政府同事四年多，还是第一次领教程书记的厉害，让人猜不透。他从你的研究领域勾起你的兴趣，提出一个桃花源让你猜，你认真的说在湖南桃源，他偏说在四川酉阳，把你否了。而如果你说在四川呢，他恐怕就该说在湖南了，还是把你否了。李延回不该再扯什么赤壁，你认真的说赤壁在湖北蒲圻，他宁可沿用老掉牙的苏东坡、黄州赤壁说法，把你否了。要是你先坚持黄州赤壁呢，那他就该主张蒲圻赤壁了。你左也不是，右也不是，只要发言，就身不由己的处于被动地位，等着他否定，他永远主动。如果你一定要和他争论个谁是谁非，必然自找没趣。以你和他的政治地位的差别，你不可能那样做，他很清楚。而当你不得已屈从于他的“游阳桃源说”。黄州赤壁说时，他却又把本来极为正经的话题变得没正经，嘻嘻哈哈的说这一切全是扯淡，从而使你无地自容。这是一种什么策略？成功为什么要对他采取这样的策略？成功的话还没有说完，李岩也只有心怀惴惴不安而又迫不及待的听下去。这几年，我因为开会、参观、访问，走过不少地方，也开了眼界，见了世面。成功不慌不忙，他的话题像是手中的一根细软悠长的绳子，随心所欲的抛掷开去，不知道要抛到什么地方，但因为绳头系着你的心，你又必须小心翼翼的听下去。不知道同志们注意到没有？改革开放以来，国内有两大新闻：一是引进外资热，二是传统文化热。这两者看起来风马牛不相及，其实是对立统一、相辅相成。以中国目前的经济实力，要想在几十年内来一个飞跃，赶上……或超过亚洲四小龙，进而跻身世界强国之列，不引进外资显然是不行的，这个道理不必多说。但是，国门已开放，资本主义世界的东西一拥而入，会不会连西方的糟粕也趁机而入？会不会搞得全盘西化，国将不国？有人这么担心。很担心，于是传统文化热应运而生。孔夫子重新被抬到万世师表的下人高度，老子则成了精神偶像、文化象征。《易经》《八卦》，不管懂的不懂的，都可以大谈一气，附庸风雅。还有什么食文化、茶文化、酒文化，铺天盖地而来。麻衣神像、阴阳风水、气功、特异功能、走火入魔，不一而足。好像这么一来，我们的自信心就十足了，免疫力就增强了，面对西方的文化渗透就刀枪不入了。如果真有这样的神效，当年在义和团身上早就该充分体现了。八国联军。也就不敢肆虐北京城了。